0: 你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？一直以来呢，我对于在国外定居的朋友们、啊、都会感到很好奇。到底是什么的因缘哦，可以让这一群原本在自己的国家的人呢，到国外去定居来生活？那要多大的勇气跟努力哦、喔？想一想哦、喔。光是要熟悉母语之外的第二种语言哦、喔，是非常困难哦、喔，更何况是要融入当地的生活。所以我看到一些在国外生活的这些人哦、喔，都会觉得说，哇，他们的这个毅力哦、喔、要很大。再加上呢，如果你居住地方是跟你自己的呃国家是完全不同文化的这个地方的话呢，那样融融入啊、喔、就更加的不简单哦、喔。所以呢，我只要有机会遇到定居在国外的，不管是大陆朋友啊，或者是这个我们台湾人哦，我都蛮喜欢听他们的故事，想听看看他们当时怎么呃过去生活的，还有他们在国外的这个辛酸史哦。在前几年参加旅行社办的出游团，我就很长的私底下来询问居住在当地的导游，关于他们当时是怎么过去的哦。呃，我有听过几个不同的版本啊。第一个版本，我觉得好像蛮长的，就是他的另外一半呢是外交官、啊，所以呢，他们就随着老公，然后就定居在国外。然后最后那个老公，呃，任期结束之后呢，他们也就不想再回来台湾，就继续留在当地。那我也有听过呢，是他的呃另外一半呢就是外国人啊，这比较多哈、啊，就是他的另外一半就是外国人，所以他就结婚。然后就选择在国外定居的也有，那现在呢比较多听到就几乎都是第二代啊，父母亲或是爷爷奶奶那一辈的哦，很早之前呢就已经移民过去了，所以他们就想当然的呢就继续留在国外的，这也蛮多的。所以你几乎看全世界只要是唐人街的地方，那些华人哦，大部分都是爷爷奶奶辈就已经过去了哦。除此之外呢，我对于外籍移工的故事呢，也是感到很好奇呢、哦。不管是来台湾工作，什么越南啊、印尼啊、泰国，像这些哦，我觉得呢，呃，他们也很辛苦。那我也很好奇，以他们外籍的身份，怎么来看待我们居住的这块土地？那也想听看看呢，他们是如何从自己的文化来适应目前所居住的国家。啊，那从差异性的文化之间的冲突矛盾，然后来反思自己所居住的国家。有时候呢，我也会常常的换位思考啊，然后从他们的故事里面呢，试着去打破自己一直以为理所当然的一些观念跟看法。呃，换位思考其实是一个很棒的哦。就是你可以去思考一下啊，虽然你还没有去做那件事情，可是透过换位的思考，其实你的思考是更有弹性的哦。前不久呢，看到独立报道所刊登的一则关于义工的报道故事啊、哦，看得很有感触，想跟大家来聊聊关于这则报道我的想法是什么，然后再从呃从这则故事里面呢，说是波姐来分享关于姚士金姆所谈论的财富的心法。那有兴趣看全文的听众朋友呢，可以点下面的资讯栏我已经把这篇文章的连接放在下面了那我们就来聊聊这个故事哦。故事是这样子啊、哦，这个主角呢是一位居住在大陆、从事会计师的朋友，那我们就把称职叫 A 君。A 君呢对当时的工作呢很不满意，再加上大陆的就业市场呢非常的竞争。啊、呃，薪水也不高，工作压力大，然后呢，不管你怎么努力呢，你好像就没办法往上爬。所以呢 ，A 君就决定说，他想要到法国去读商学跟管理。那主要的原因呢，是法国的大学是全部免费的。那也有可能他的这个呃就学的科系跟他的大学所学的是很雷同的哦。那一开始呢，他是完全不会说法语的，所以呢，到了。呃，到了当地之后呢，他就必须从零开始嘛。再加上呢，他是以学生的身份过去，所以呢，他只能在餐馆里面做没有合约的黑工，哦，也就是非法打工的意思啊、哦。其实呢，这在很多华人移民到欧美国家去都是做黑工比较多啊、哦，就是因为你可以躲在别人看不到或是移民署看不到的地方，然后从事非法打工的工作。他说他在读书时候呢，认识了一名中国的女朋友，后来也顺利的结婚了。虽然顺利的毕业了啊，但是因为签证一直出了问题，再加上法国的市场算是非常歧视外国人，所以毕业之后呢，他们夫妻两个人呢，就不得不再回到了中国了。嗯、人生就是这样子啊，我明明知道想要改变环境。就算非常努力的想尽一切办法摆脱现在的环境哦，可是想不到呢，绕了一大圈还是回到原点哦，好像人生都是这样子哦。回到了中国之后呢 ，A 军工作呢还是不太顺利哦，还是跟之前一样，呃，这么多年过去哦，大陆的薪水还是很低，也没有太好的就业环境。所以呢，他们夫妻两个人就决定说，那去一个以法文为主的国家好了。那上次是去法国，那这次呢，他们就移民到加拿大的蒙特罗。蒙特罗是一个非常有趣的地方哦，他们。呃，有些人会讲法文那、啊、有些人是讲英文的。虽然呢 ，A 君在法国拿的是工商管理硕士学位、啊、可是可能是因为加拿大的移民关系要、啊、规定，所以呢，他们一开始呢是跟一群来自于是印度、斯里兰卡、伊朗，还有许多外国人呢，上了一段很长、低水准又无聊的电脑课程。他们最后完成了移民署的规定之后呢，想不到。加拿大的就业市场呢，还是比较欢迎白人。就算加拿大呢迫切需要移工来解决他们市场短缺的问题，但是呢，艾俊夫妻两个人呢，还是没有办法应征到好的工作。最后，最后呢，他们还是跟其他的中国人一样，到唐人街去做服务生啊，绕了第二圈了，还是一样啊，然后也是摆脱不了啊跟中国有关系的环境。这对他们来说呢，就好像是一种不得不的做法了、啊。毕竟绝大部分的移工呢，你都必须要屈服另外一个国家的就业环境。就算就算 A 君自己认为拿到非常高的硕士文凭，但是现在的市场哦、啊，真的不是看文凭哦、啊，文凭只是个参考而已。你能够在竞争的市场里面存活下来，而且呢，是凭自己的能力。而不是文凭的话呢，那么呃，在这个市场里面呢，才有一点点的价值哦。以前你可能拿到一个文凭啊，比如说什么某某大学啊，或是某某硕士啊、某某博士，在外面呢，可能就啊、呃，可以过得哦、呃，就是很好的生活。现在好像不是这样子哦。那、呃、他后来工作一段很长的时间之后呢，朋友就找他和我开餐厅，结果。生意超级差，也做不下去了。朋友呢，中途绕跑啊。那因为他们夫妻两个人呢，也不知道能够做什么啊，就把店这个把顶下来之后呢，就继续改做这个小吃店，然后做冷冻的水饺。他自己说了，卖水饺并不是他想要的生活，但是很无奈的是，他没有办法在加大贩卖他的 NBA 文品啊，就是他的硕士文凭是没办法使用的。虽然呢，他们承租的店面很贵，但是至少能够生活下来因为他们的这个店面的承租地方呢，是呃当地人最活跃的地方、哦、虽然离他们所居住的郊区很远，可是为了生活嘛，所以就是就是要必须多付比较多的资金、哦、好，那在爆发疫情之前呢，他们将资金投入店面非常多的钱。他的老婆呢，也在网络上贩售中国进口的产品啊，但是呢，能够赚的钱呢，非常的有限，因为呢，现在电商的平台非常竞争，你在做，别人他也在做。以前可以兼兼职哦，躺着赚，现在呢，你就算想要全职来做，也不一定能够赚到钱。在2021年疫情爆发的时候呢，整个中国供应链呢，就整个断裂了。黑俊的老婆呢，再也没有办法把商品拿到电商平台来贩售。雪上加霜的是，他们的客人害怕跟他们接触，因为他们是中国人。在当时啊，全世界都知道啊，这个病毒是从中国的武汉传出来的。所以呢，他就说武汉病毒哈，是啊，这个当然是媒体的说法、新闻说法。那事实上怎样，我们也不知道。嗯，那客人呢就认为说他们是带有四处传播病毒的中国人所以在疫情期间呢，他们明显感受到当地人强烈的歧视跟距离感。后来呢，经过了一两年，虽然解除的状况有改善了，然后也解封了，但是呢，失去的客人就没有办法再回来了。他们除了卖水饺之外呢，为了竞争还兼卖珍珠奶茶。但是现在呢，整个加拿大的蒙特罗呢，到处都可以见到珍珠奶茶的店面，要杀出一片天，真的很困难。为了增加竞争力呢，他们添加了加拿大政府禁止的某一种香料啊，但是为了增加他们蒸奶不同的口感呢，他们还是想尽办法呢，从中国进口拿到被加拿大政府禁止的香料。最后的文章就写到了 ，A 君跟他的妻子，每当感觉梦想快破灭的时候呢，就想回到中国去。但是呢，他们自己说，搬回去中国又能够做什么？在中国是没有未来可言呐、啊。现在的世界啊，真的很混乱，也很竞争哦。以前呢，都觉得能够到国外的人呢、啊，都是过上很好的生活，但是其实也未必然是如此哦。尤其你看看这一则文章，或者是你看独立评论的他们网站的报道，而且呃，关于一些义工哦，不管是来台湾啊，或者是啊、呃、世界各地的义工啊、哦，他们的辛酸史看起来，其实觉得全世界要活下来都很辛苦哦、嗯。换位思考，如果是你，我们又能够做什么呢？那借由他的故事呢，我没办法去评断他们到底怎么做会更好啊。但是呢，我想从无极的姚氏积木在《请问财富》这本书里面提到的，就是当你生命过得很困苦的时候呢，该怎么让自己呢转平为富？那这是姚氏积木说的哈。那我在这边想跟大家來分享里面的几则的观点哦。姚氏积木说，呃。每一个人在贫穷时候呢，都会想说啊，我要过上什么样很好很好的生活。那我们就去羡慕别人啊，就是啊，是不是要拿到更好的文凭啊，或者是自己创业，嗯，摆小吃摊，或者是所谓的这个摆路边摊，哈、哦，然后就想要让自己生活过得很好，这是一般人常有的心态。但是其实呢，从自己的例子或者从别人的例子，那我们都可以知道说，其实大部分的人呢，好像也没有因此能够从贫转富。那这问题出现在哪里呢？穷财富里面呢，我们就说啦，当你遇到这种贫困生活的时候呢，你必须要先检视一下你自己的生命跟你自己心里到底是什么，你的心里到底穷吗？人。的生活可以很穷，可是生活当中呢，你的心理是可以很富足的。但是这个是很困难的哦，感觉根本就不受这个贫困去呃的困扰，这是不容易的。嗯，所以母良说，其实这是修行嘛，生活上就是很多的修行。你可以过得很拮据，但是一点都不感到为苦；你可以生病，可是不为病而苦。啊，这个是我们心理上可以去做的就像幸运大师说的他五十几年来都带着糖尿病，但是呢，他不以为苦他自己说，每一个人都要带一个三分病来看待这个这个生命嘛，所以呢，你才有不同的观点所以呢，如果你现在生活过得不是很好，不管你生命苦跟不苦，你都不受为苦，那我觉得这个是第一步了。第二步呢，就是一定要把你的身体跟心理先安顿好啊。亚瑟吉姆在《请问财富》里面就有说了，他说呢，这个呃一个桶子，如果它破了，那就算你把它漆的就是布灵布灵的哈、哦，光鲜亮丽的好看，但是呢，它还是会漏水，它还是一个破的水桶，对不对？所以呢，如果你的生活过得很不好，但是呢，你就还是把你的钱啊花在啊、呃、不应该花的地方，把你的钱呢就是。去买不应该吃的东西，那就好像在一个水桶里面，你把它擦的光鲜亮丽一样。那这是不对的，你应该先把这个水桶的破洞把它补好。也就是，如果你现在的生活过得不是很好，我先讲是金钱哦，过得不是很好的话，那么你就要先去思考看看你把钱花在什么地方。那是不是吃了不应该吃的东西？难道有些东西一定要买吗？是不是可以不要买？那你是不是常常用花钱来消除自己的这个对未来的恐惧呢？这个都是要去思考的地方哦。越有钱的人，其实呢，他们越不会炫富。然后真正有钱的人呢，他们对于金钱的态度呢，是不会乱花钱，因为他们对钱、金钱是有节制的。然后最重要的，要是金姆说，每个人身体就是你装载金钱的一个工具，就像一艘船一样。所以呢，就算你再怎么穷，你一定要把你身体顾好啊、呃！你的胃不好，你的心脏不好，或者你身体哪边出了问题，一定要把它顾好。母狼说这是基本的。第二步呢，就是善用食物的能量滋养身心哦。这个是许多人所不知道的。那在《请问财富》这本书里面，亚斯金姆讲了一个非常有趣的观点哦。他说，滋养灵魂的富足能量呢，很多人都不知道它是什么，就是去检视你所吃进去身体的每道食物。好的食物呢，会转化你的灵魂意识的动力；不好的东西呢，会摧毁你的灵魂意识。姚斯金姆说：“你问我为什么努力工作还是存不到钱，但是呢，你只要留心的去留意那些人，你会发现他们对吃的态度，包含吃进去食物跟吃进去食物的方式跟态度呢，都是非常不好的。当你做好这一点的时候呢，就是你在滋养灵魂富足意识哦。我不知道大家有没有看过，有些人吃饭哦，他可以三分钟把食物吞进去的。”或是有些人呢，他们就是囫囵吞枣哦，就是呃东西也随便乱吃，然后有吃就好、哦、食物确实它是有能量的哦。如果你吃到一个好的食物，它会带给你是一种快乐的感觉。那种快乐的感觉呢，会让你觉得说啊，就是吃进去之后呢，你会有种富足感，而不是只是吃饱而已。那这种很细微的能量频率哦，是要慢慢去感受的。哦，那母娘讲这个就是这个东西，就是如果你现在很贫穷，你总是要吃饭吧，对不对？那你在吃饭的时候呢，你有去感觉到这个食物带给你身体能量吗？你有细嚼慢咽的去感受到能量进入到你身体之后，呃，去转化你身心频率的这个感觉吗？其实是可以感觉到的，嗯。那从这一点呢，要是金姆就是告诉我们说，你的生活再怎么苦，但是你都不要去忽略了你每一天要吃饭的这件事情。吃饭确实可以带给一个人有感恩的感觉跟啊、呃、富足的感觉，但是你一定要先学会从这一点开始做起哦。呃，柴米油盐酱醋茶，每天都在做啊，吃饭也是每天都要发生的。但是如果你每天都没有办法从吃饭这件事情啊、哦，然后从滋养你身体的这件事情感觉到一点点能量跟富足，就算给你一百万。你也不知道怎么花钱，因为那种富足感不是钱可以带来的啊、哦，是从小地方开始啊、呃、开始做起的，嗯，所以呢，在这边呢，就是跟大家来分享母娘怎么说。好，那关于转贫为富呢，啊、哦，在《奇富财富》里面讲了很多的观点，那也是我贯彻母娘心法的一个观点。如果你还没看过这本书的，都层次的推荐你来阅读这本书。好，那我们今天的这则故事就讲到这边喽。那我是雨色，我们下次见，拜拜。一年只开一次的灵修觉醒旅程，即将在七月一号、七月二号,号，还有八月五号、八月六号再度来开课。这门课程距离上次开课已经是七年前的事情了。这门的课程的设计完全是依照我二十多年来的灵修经验，专为以下类型的朋友来量身打造：走了很多年的灵修，但是还是对他一知半解；突然会开口说灵语、写天文，不知道它的内容到底是在说什么。正在寻找灵修之路，但一直被各种的困难跟问题困住，不知道该怎么突破。对神学、宗教学、神秘学、超自然的现象感到好奇，希望能够靠自己的力量去揭开它的神秘面纱，而不是道听途说。更多关于课程的报名方式跟详情都已经放在了说明栏。我是雨色，我们下次见。